0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Jetzt schauen wir ins Wort Gottes, in Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3. Heute möchte wir reden über die Lösung für den Terrorismus und diese Terrorprobleme. Sprüche 3, Vers 25. Und wenn du ein Profi mit deiner Bibel bist, dann kannst du es auch aufschlagen zu Jesaja 54, weil wir werden diese Stellen nacheinander lesen. Sprüche 3, 25 und dann Jesaja, 54 und Vers 14. Zuerst in Sprüche 3. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken. Schrecken ist das Wort für Terror. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Und dann in Jesaja 54, Vers 14. Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst nicht dich nicht mehr zu fürchten und bist fern von Schwächen. Es kommt an dich nicht heran. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Geist und Leben. Sprich zu uns jetzt aus deinem Wort, durch den Heiligen Geist, in Jesu Namen. Amen. Es gibt überall auf der Welt, wie ihr wisst, Terrorattentaten und Anschlagen und so weiter und so fort. In Frankreich, letzte Woche am Donnerstag, was eigentlich mein geistlicher Geburtstag war, war wieder ein Terroranschlag. Es hat mich wirklich geärgert, auf mein, mein geistlicher Geburtstag, dass der Teufel sowas machte. 84 Menschen sind ums Leben gekommen und 202 sind verletzt worden. 54 von denen sind immer noch auf der Intensivstation letzten November in Paris, 130 sind ums Leben gekommen, umgebracht, getötet von Terroristen. Hunderte sind verletzt worden in dieser Terrorattacke. Und dann in den Flughafen in Brüssel, im März, ihr habt schon alle davon gehört, oder? 31 Leute getötet. Und mehr als 300 sind verletzt worden in Florida, vor einigen Monaten nur. 49 Leute getötet, umgebracht worden von Terroristen. 53 auch verletzt. Und es geschieht immer und immer wieder und wir hören immer und immer wieder davon, was sollten wir darüber tun. Ich möchte ein paar Worte über dieses Thema heute sagen. Fast alle diese Terrorangriffe, die waren ja, letztendlich gemacht oder ausgeführt durch islamische Terroristen. Ich weiß, dass das nicht populär ist, heute zu sagen, aber diese islamischen Extremisten gibt es wirklich. Und dort ist wo, wirklich, wo das größte Problem ist, wenn es geht um Terror heute. Die Politiker möchten das nicht zugeben. Sie möchten um diese Themen herum sprechen. Aber wenn wir wirklich eine Lösung für ein Problem brauchen, dann müssen wir ganz spezifisch diese Probleme anschauen können, oder? Es ist wirklich so. Ganz nicht eine allgemeine Lösung versuchen zu verwenden für ein ganz spezifisches Problem und dann erwarten, dass du gute Ergebnisse bekommen wirst. Es ist nicht möglich. So, Gruppierungen wie IS, al qaida Boko Haram und es gibt eigentlich hunderte und hunderte und hunderte andere solche Organisationen. Hezbollah in. in, uh, in, in nicht in Palästina, sondern in um, Libanon, genau. Und dann die Hamas in uh, Palästina. Egal was jemand sagen möchte darüber, die sind eine terroristische Gruppe. Es ist einfach so. Sie bringen unschuldige Menschen um, weil sie sauer sind auf eine Regierung oder sowas. Und ich möchte nur sagen, das ist nicht Freiheitskämpfer, weil sie kämpfen nicht gegen eine Armee. Sie kämpfen gegen Muttis und Kinder. Und das ist nicht irgendwie heldenhaft. Das ist, was ein Feigling tut und Menschen, die Gott nicht kennen. Es tut mir leid, ich habe das gesagt. Die meisten Opfer aber von islamischen Terroristen sind, sind Moslems. Ich meine, zum Beispiel in Irak Afghanistan, Pakistan und Syrien, die sind die vier Länder, wo die, die, die meisten von all diese Terrorangriffe, äh, dann geschehen heute. In dieses Jahr allein, 2016, wir reden nicht von irgendein langer Zeit, sondern, weißt du, es ist ein halbes Jahr ungefähr, äh, mehr als 1274 islamische Attentaten oder, weißt du, Terrorattentaten sind, äh, geschehen. In mehr als 50 Ländern. Und mehr als 11.774 Leute sind umgebracht, getötet worden dadurch. Und 14.303 sind auch verletzt worden. Heute ist es populär und Mode zu sagen, Terrorismus hat keine Religion. Terroristen haben keine Religion und sind Freunde von keiner Religion. Sie sagen das gern, aber ich möchte sagen, fast alle diese Attentaten geschehen durch ähm, islamische. Radikalen, ja? Und dann jemand anders hat gesagt, und es klingt so ja, cool und irgendwie aus, aber ich sage, äh, Terrorismus hat mit Islam genauso wenig zu tun wie Ver Vergewaltigung mit Liebe. Und das ist ja, so schön, ich bin so klug, dass ich das sagen kann, weil Islam ist eine ein, äh, Religion des Friedens und so weiter und so fort. Und ich gebe es auch zu, die meisten Muslime sind wirklich friedlich. Und sie möchten ein ganz friedliches Leben führen. Und sie möchten, dass ihre Kinder werden gesegnet werden. Sie möchten, dass die Familie auch gesegnet wird. Das ist wirklich die Wahrheit. Aber es gibt tatsächlich eine kleine Gruppe von Moslems, die radikalisiert geworden sind. Und sie möchten tatsächlich Menschen umbringen. Ich weiß, dass es das politisch äh, inkorrekt ist zu sagen. Aber ich muss das dann auch sagen. Weil wenn wir dieses Problem äh, irgendwie jetzt lösen möchten, dann müssen wir zugeben, dass es ein Problem gibt, oder? Es ist wirklich so. Und im Koran, das ist wirklich die Wahrheit, gibt es mehr als 100, mindestens 109 Verse, die reden von, ja, solche Taten. Die Heiden umzubringen, ungläubige Menschen umzubringen, Krieg gegen den Ungläubigen. 109 Versen mindestens. Alle umzubringen, die nicht an uh, alle glauben, die sich nicht uh, Mohammed unterordnen und so weiter und so fort. Das ist wirklich so in die in Koran. Und vielleicht ist das is die Grund, warum 99,5% von allen Selbstmordattentätern sind Moslems. Also, sie lesen solche Stellen, glauben sie, handeln danach und glauben, dass sie werden von Gott belohnt werden. Ich möchte ein paar von diesen Verse lesen, vorlesen, damit ihr das auch sehen könnt. Das ist nicht etwas, die erfunden ist von irgendeinem Islamhasser oder jemand, der Islamophob ist. Oder wie sagt man? Das gibt so ein, auch einen Begriff jetzt. Wenn du etwas gegen Islam sagst, dann bist du Islamophob. Bitte, schön. Wenn wir nicht über etwas reden, dann schenken wir das nur mehr Kraft. Wenn wir miteinander über etwas reden, dann vielleicht finden wir eine Lösung. In der uh, Surah, in Koran 8, Vers 12. Aus der Herr der Engel offenbarte, ich bin mit euch, feste um die Gläubigen, wahrlich in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. Haut ihnen mit dem Schwert auf den Nacken und haut ihnen jeder Finger ab. Das ist tatsächlich im Koran zu lesen. Und du sagst, ja, aber im Alten Testament hat Gott die Israeliten auch äh, gesagt, dass sie sollen den Bahn vollstrecken an alle die äh, heidnischen Länder und so weiter und so fort. Das stimmt. Das war ein anderes Zeitalter. Und dieser alten Bund ist jetzt nicht mehr gültig. Es gibt einen neuen Bund in Jesus Christus. Und in dem neuen Bund ist das Gesetz der Liebe das allerhöchste Gesetz und Gebot, die es gibt. Amen. Wir sind nicht beauftragt, Menschen umzubringen. Wir sind beauftragt, Menschen zu lieben und sie zu erreichen mit dieser Liebesbotschaft, Gutes zu tun, sie zu helfen. Amen. Wenn Menschen sagen, ja, aber die Bibel sagt auch, dass Menschen umgebracht werden, weißt du, Leute, die sowas behaupten, zeigen nur ihre Ignoranz oder ihre Unwissenheit und Dummheit. Ich habe das gesagt. Wenn jemand auf sowas sich unterstützen möchte mit einem Argument, dann haben sie nicht die kleinste Ahnung, von, um, um was es geht in der Bibel. Es war damals eine andere Zeit. Jetzt leben wir in dieser Zeit der Gnade und Liebe. Amen. Amen. Gott liebt alle Menschen. Unser Gott ist ein liebenden Vater. Er streckt sich aus in Liebe nach allen Menschen. Amen. Uh, Surah 9, Vers 5. Und wenn nun die heiligen Monaten abgelaufen sind, weißt du, uh, Ramadan abgelaufen ist, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Wenn sie aber sich bekehren, das Gebet verrichten und die Anlosensteuer geben, dann lassen sie ihres Weges ziehen. Wenn sie es nicht machen, was sollte geschehen? Umgebracht werden. Es gibt, es gibt Leute, die lesen das und dann sie handeln danach. Und ich weiß, einige äh, Imams, die möchten sagen, aber das ist nicht die richtige Auslegung dafür. Weißt du, die können das alles sagen und ich habe auch diese andere Auslegungen gehört, aber sie... Sie machen keinen Sinn. Das ist nicht ein einmaliges Satz. Es gibt 109 solche Verse, die immer noch aktuell sind. Immer noch aktuell sind. Und uh, ich weiß, die meisten Moslems nehmen diese Verse nicht ernst. Und sie machen es das nicht. Das gebe Gott sei Dank dafür, oder? Es gibt nur aber eine kleine Gruppe von Leuten, die sie tatsächlich ernst nehmen und die sind echt gläubig Moslems. Jeder kann sagen, die sind nicht wirkliche Moslems. Die sind, die identifizieren sich als Moslems und jetzt wir möchten sagen, die sind wirklich nicht Moslems? Stimmt nicht. Die glauben, was sie gelesen haben und sie handeln danach. Und dann in uh, Sure 9, Vers 123 O, die ihr glaubt, kämpft wieder jene der Ungläubigen, die euch benachbart sind und lasst sie in euch Härte finden, und wissen, das alle mit den Gotteswürdigen ist. Weißt ich du, meine, auch die, die benachbart sind, sollten bekämpft werden. Und, weißt du, in den letzten Jahren haben wir mehr und mehr solche Nachbarn bekommen. Und, weißt du, wir sind ein sehr offenes Volk, und ein sehr, ich glaube, wirklich ein großzügiges Volk. In Europa, wir möchten Menschen segnen und helfen. Das ist wirklich und, und woher haben wir das bekommen? Liebe deine Nächsten, wie dich selbst. Wir haben es von Jesus Christus bekommen. Wir haben es nicht von Brüssel bekommen. Ja, Aber diese Großzügigkeit, die, weißt du, wir, wir, die wir haben, wird dann manchmal ausgenüstet bei einigen. Nicht bei allen. Es gibt viele, viele Leute, die tatsächlich unsere Hilfe jetzt brauchen und wir möchten sie helfen. Aber wir sollten auch nicht dumm sein. Wir sollten erkennen, dass es gibt ein Problem in diesem Bereich und wir müssen etwas tun. Und wir als Leib Christi, wir haben auch eine Rolle in der Lösung von diesem Problem äh, beauftragt bekommen von den Herren. In 1998, Osama Bin Laden sagte, wir rufen jeden Moslem dazu auf, der an Gott glaubt und von ihm belohnt werden will, die Amerikaner zu töten und auszuplundern, wo immer sie auch finden mag. Hm, die Amerikaner. <lacht> Ich weiß, es gibt einige Leute, die nicht Moslems sind, die sagen ja und Amen zu dem. <lacht> aber ich möchte nur zeigen, das ist nicht eine Nebensache. Das ist wirklich ein, ein Thema, mit dem wir umgehen müssen heute in unserer Welt. Und wenn wir das ignorieren und sagen, na, die sind nur böse Leute und so weiter. Es gibt böse Leute überall, aber die sind nicht nur böse Leute. Die sind beeinflusst von einer dämonischen Ideologie und wir müssen das erkennen und zugeben, wenn wir sie helfen möchten. In 2. Timotheus 3, Vers 1 sagte Paulus, Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und Leute, diese schwere Zeiten sind schon da. Das Wort, das Paulus verwendet hat für schwere, in schwere Zeiten, in die griechische Sprache ist, Das bedeutet, schwer zu ertragen. Es ist einfach schwer zu ertragen. Wenn es geschieht, ich meine, das ist so ein Last und und um das irgendwie zu ertragen, ist, das tut mir leid jedes Mal, es tut mir weh und das erleben wir alle. Das ist so eine Art Bedruckung. Das Wort bedeutet auch ein Bedruckung. Diese Zeiten sind Bedruckung. Es gibt viele Leute, die haben Angst jetzt. Sie haben Angst um ihre Familien und Angst um ihre Kinder und so weiter und so fort. Und die Politiker nutzen es aus. Sie haben selber keine Lösung für den Problem, aber der eine redet auf die eine Seite und, und verursacht vielleicht mehr Hass und mehr Angst und die andere redet auf die andere Seite und, und, und nimmt dieses Problem nicht wahr. Und am Ende des Tages gibt es ein gespaltenes Land, die nicht miteinander irgendwie zusammenarbeiten kann, um das Problem zu lösen. Es ist einfach so. Schwere Zeiten sind gekommen. Die, die schwere Zeiten, das bedeutet auch gefährliche Zeiten. Oder lästige, mühsame Zeiten, harte, heftige, wilde Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Und manchmal, das scheint wirklich sehr hart zu ertragen. Manchmal, wenn ich sehe, was geschieht, ich meine, das Leiden der Menschheit überwältigt mich. Ich kann nicht hinwegschauen. Das berührt mein Herz zutiefst. Weil ich weiß, dass Gott etwas Besseres schon bereitet hat. Und ich weiß, es gibt viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und, und es ist auch sehr, sehr interessant und populär, dass alle, alle Menschen reden möchten, warum wir das alles verdient haben. Ja? Und ich gebe es ruhig zu, die westliche Welt, Amerika, Europa, sie haben schon viele Länder plundiert oder ausgebeutet. Es ist so. Ich habe die Firmen gesehen, die große Fabriken bauen in Ländern, wo es gibt große Armut und große islamische Bevölkerungen, ja? zum Beispiel in Indonesien oder woanders. Und ich habe gesehen, die Bilder von diesen großen Fabriken, die sind wunderschöne neue Fabriken. Und weißt du, nur ein paar hundert Meter entfernt ist irgendein kleines Zeltdorf oder ein Dorf aus äh, kleinen wacheligen Hütten, wo Menschen leben in die tiefste Armut und die sind angestellt bei diesen Firmen. Und die produzieren jeden Tag tausende und tausende Produkte. die verkauft werden für großes Geld. Und die Leute bekommen wirklich nichts davon. Sie überleben gerade. Und die Kinder spielen in die Straßen, wo das Abwasser fließt durch die Straßen. Ohne Schuhe, ohne gute Kleider und so weiter und so fort. Es gibt Ungerechtigkeit in dieser Welt. Aber ich möchte sagen, dass auch wenn es Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt ist es keine Ursache und kein Grund, damit jemand unschuldige Leute umbringt. Ich meine einfach, in irgendeine Masse von Leute zu, eine Menge von Leuten, ein, ein LKW zu fahren, wo kleine Kinder überfahren sind, die nichts mit dem zu tun gehabt haben. Nein, es gibt keine Ausrede dafür. Die sind nicht Helden. Die sind feige Leute, die Gott nicht kennen. Okay, genug von dem. Ich wollte sagen, es gibt eine Lösung dafür. Und ich möchte diese zwei Schriftstellen nochmals lesen, die wir am Anfang gelesen haben. Sprüche 3, 25 Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Und dann in, in Jesaja 54,14 Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Und bist fern von Schwächen. Er kommt an dich nicht heran. Fürchtet dich nicht. Wir als Christen heute, wir sollten keine Angst haben. Das sollte ein Zeugnis für diese Welt sein, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wir fürchten uns nicht. Wir sind Christen. Wir sind Kinder Gottes. Gott lebt in uns. Gott ist für uns. Gott steht zu uns. Amen. Amen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir haben keine Angst vor dem Tod. Unser Leben ist in Gottes Hand, oder? Auch wenn wir sterben müssen, ich sage dir etwas, das wird der schönste Tag deines Lebens sein. Ich habe eine Geschichte gehört von Mike Warnke. Er hat das Evangelium an jemanden verkündigt und äh, dieser Kerl hat eine Pistole auf ihn gerichtet. Und sagt, Wenn du noch etwas von Jesus sagst, dann bringe ich dich um. Und er sagt, super, mach das jetzt. Dann komme ich in den Himmel. Halleluja. Freue mich schon drauf. Und der Kerl dachte zu der spinnt, der ist verrückt. Aber dann, er hat dann begonnen zu überlegen, hey, dieser Kerl hat etwas, das ich nicht habe. Und er hat sein Herz aufgemacht für das Evangelium und ist errettet worden. Preis dem Herrn. Wir müssen uns um Nichts fürchten, Gott ist mit uns, Gott ist für uns, er wird uns beschützen und bewahren. Und auch wenn wir sterben müssen als Märtyrer, wegen unserer Glaube, das ist eine große Ehre. Es gibt ein besonderes Siegeskranz für die Leute, die ihr Leben für den Herrn Jesus Christus geben als Märtyrer. Und ich möchte nicht unbedingt diesen Siegeskranz bekommen. <lacht> Gebe ich ruhig zu. Aber falls der Tag kommen wird, dann ich, ich werde das gern in Anspruch nehmen als ein große Ehre. Ich glaube, der Herr wird mir die Gnade dafür schenken. Wir sollten keine Angst haben. Wir sind Christen. Christus lebt in uns. Wir fürchten uns vor den Toten nicht. Wir fürchten uns vor Sterben nicht. Wir fürchten uns nicht vor irgendein Terrorist oder Terrorismus. Gott wird uns beschützen und bewahren. Und unser Leben ist in Sein Hand. Amen. So lasst die Terroristen und diese Terrorismusproblem euch keine Angst machen. Auch wenn ORF und all die verschiedenen anderen Nachrichtenagenturen meinen, dass du solltest große Angst haben. Auch wenn die Politiker sagen, du solltest große Angst haben. Wir sind Christen, wir haben keine Angst. Sag's mal, wir sind Christen, wir haben keine Angst. Amen. 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 So erinnert mich an der Matrix, wo, wie heißt der Morpheus, stand dort und sagt, so, We are Zion, we are not afraid. Wir sind Christen und wir fürchten uns um nichts. Amen. Halleluja. Dies ist der Tag, in dem wir strahlen sollen, in dem die Liebe Gottes von uns fließen soll, in dem Gottes Licht scheinen soll und leuchten soll von uns. Amen. In Jesaja 60, Vers 1. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt, und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Wenn ich rede über die Lösung für den Terrorismus, ich meine nicht, dass der Terrorismus wird endgültig aufhören oder dass böse Menschen nicht mehr böse Taten machen werden. Solange dass wir in diesem Zeitalter leben, wird es böse Menschen geben, die böse Dinge auch tun werden. Wir haben es hier gelesen. Es wird in der Welt finster und dunkler, aber bei uns in der Gemeinde wird es heller und Gottes Licht wird strahlen auf uns Amen und durch uns. Und wir müssen keine Angst vor den Finsternis haben, Halleluja. Wir können einen Kampf gegen Terror bekämpfen und auch gewinnen, kämpfen und gewinnen, Halleluja. Aber das heißt nicht, dass es das alles aufhören wird. Die ganze Terrorismus. Was das bedeutet aber, ist, dass wir ein ganz persönliches Sieg erleben werden für uns und unsere Familie. Das bedeutet, dass wir werden einen Sieg erleben, die Jesus Christus in dieser Welt verherrlicht. Dass, dass wenn wir sterben müssen, dass es wieder ein Zeugnis für den Herrn sein wobei viele tausend Menschen dann ins Reich Gottes kommen werden. So wie bei Stephanus, als er sein Leben gegeben hat, Menschen haben gesagt, wow, diese Glaube, was er hat, das ist genau, was ich suche und was ich brauche. Und später, als Saulus, Halleluja, zum Paulus geworden ist, er dachte an Stephanus und an seinen Glauben. Ich sage dir, das hat ihm nie losgelassen, sein ganzes Leben lang. Hallelujah! Wir können diese Sieg gewinnen in einer Art und Weise, die ewige Bedeutung für Menschen haben wird. Und in diesem Kampf gegen Terrorismus gibt es mindestens drei wichtige Zutaten. Das erste ist Gebet. Gebet. Als wir auf Freizeit waren, die Irene hat so einen Antrag gehalten über Gebeten. Sie sagte, Gott hört nicht nur Gebet, sondern er, er hört unsere Gebete aber Gebet verändert Dinge, wirklich. Und in Matthäus 5, Vers 44, Jesus sagte, ich aber sage, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Du sagst, aber das ist so schwierig. Nein, es ist das nicht schwierig. Die Liebe Gottes ist in unserem Herzen ausgegossen. Haben wir das schon heute gehört, oder? Hat jemand ein Wort vom Herrn bekommen für uns? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen. Wir können unsere Feinde lieben. Und was sollten wir tun? Für sie beten. Die sind verblendet, die haben keine Ahnung, was das Leben geht. Die, 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 haben kein Leben. Die sind von Gott getrennt, die sind verblendet. Und wenn sie nicht umkehren, werden sie in die Ewigkeit hineingehen, von Gott getrennt, für, für immer und ewig. Das möchten wir für niemand, oder? Nein, das möchten wir für niemand, für kein Mensch. Und Gott, erhört Gebete. Wir sollten für unsere Feinde beten. Leute, die uns hassen, wir sollten für sie beten. Halleluja. Die Leute sind verblendet. Sie glauben wirklich, dass sie Gott dienen. Haben keine Ahnung, dass sie eigentlich den Teufel dienen. Genauso wie die Menschen, die, die äh, 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 geschrien haben, Kreuzige ihn, kreuzige ihn beim Kreuz. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Diese Leute haben keine Ahnung, was sie tun. Johannes 6, Vers 1 bis 3. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr den Glauben nicht verliert. Denn ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden. Es wird die Zeit kommen, in der die, die euch töten, glauben, Gott mit einem Dienst zu erweisen. Das tun sie, weil sie den Vater und mich nicht erkannt haben. Weißt du, sie kennen Gott nicht. Sie können sagen, sie kennen alle, aber sie kennen Gott nicht und sie kennen Jesus nicht. Sie haben keine Ahnung über das ewige Leben und wie man wirklich in der Paradies kommt. Keine Ahnung. Sie sind verblendet und belogen ihr ganzes Leben lang. Ich kann mich erinnern, kurz nach dem 11.09.2001, das war viele ähm, Dokumentaren über Islam und diesen radikale Islam. Und die haben ein, ein Dokumentar gemacht über Hezbollah. Und ich habe das angeschaut. Und die haben gezeigt, wie die Muttis mit den kleinen Babys, ich meine ganz neugeborenen Babys, haben sie in die Arme gehabt und sagen, du wirst ein großer Krieger für alle sein. Du wirst viele ungläubigen umbringen für Mohammed. Ja, du bist ein Krieger Gottes. Und als ich das gesehen habe, ich dachte, diese Kinder wachsen auf in so eine teuflische Verblendung ihr ganzes Leben lang. Und sie haben keine Gelegenheit, um die Wahrheit zu hören. Als ich das gesehen habe, ich wollte sofort eine Flugkarte kaufen, dorthin äh, ja, fliegen und, und diese Kinder umarmen, ins Arm nehmen und sagen, hey, Gott liebt dich, er hat etwas Besseres für dich als dies. Er hat Leben und Liebe und Friede und Freude für dich. Er hat gute Pläne für dein Leben. Ich wollte das sagen, weil weißt, mein Herz ist hinausgegangen zu diesen Leuten. Und ich möchte sagen, wir sollten für sie beten. Sie brauchen unsere Gebete. Die sind vom Teufel verblendet. In 2. Korinther 4, Vers 4 steht, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Sie können das nicht sehen. Sie können das nicht annehmen, weil sie sind vom Teufel verblendet. Der Teufel ist ganz gemein. Es ist der Teufel, der hinter diese bösen Mägde und so weiter steht. Aber Gott hat uns Vollmacht gegeben. Und wir können für diese Leute beten. Wir können den Teufel befehlen. Nimm deine Hand von diesen Leuten weg. Hör auf mit deinen Aktivitäten in, dein, in ihrem Leben. Das lassen wir nicht mehr zu. Lass diese Leute los in IS und al und Boko Haram. Lass sie los. Durch Jesu Blut, wir, wir vernichten diese Ketten, die sie halten. Amen. Amen. Und dann beten wir dass der Heilige Geist sie überführen wird von Sünde, Gerechtigkeit in Gericht. Weißt du, ich habe viele Zeugnisse schon gehört und gelesen von, von äh, Moslems, die einen Traum bekommen haben oder eine Vision bekommen haben äh, von Jesus, dass Jesus ihnen entgegenkommen und, und, und sie sind dann von neuem geboren. Jetzt leben sie für den Herrn. Wäre das nicht super, wenn, wenn alle die Leute, die jetzt für Jesus arbeiten, sich bekehren würden und uns helfen, dann das Evangelium zu verkünden auf der ganzen Welt? Wäre es nicht schön? Können wir den Herrn dafür glauben? Können wir unser Glaube ausstrecken und unser Glaube umsetzen dafür? Wir sollten für die Leute beten. Amen. Es steht in Johannes 6, wie er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, er wird die Welt überführen von ihren Sünden, von Gottes Gerechtigkeit, von dem bevorstehenden Gericht, Aber er wird sie auch, Jesus Christus, offenbaren. Lasst uns beten. Vergiss nicht, Paulus war einmal Saulus, ein Verfolger der Gemeinde. Aber dann ist er... So ein mächtiger Zeuge für den Herrn geworden. Zweitens, zweitens, Gutes tun. So, beten und dann auch Gutes tun. In einigen Handschriften von Matthäus 5, 44, die wir gelesen haben, gibt es noch etwas drin. Es steht in Matthäus 5, 44 in einigen Handschriften oder Manuskripten, ich aber sage, liebt eure Feinde, und hier ist, wo das hinzugefügt ist, oder wo das extra ist, segnet die, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, Betet für die, die euch verfolgen. Was sollten wir tun für die Leute, die uns verfluchen oder für die Leute, die uns hassen? Was sollten wir tun? Wir sollten für sie beten, aber auch Gutes tun. Wir sollten sie segnen. Ein Segen über sie sprechen. Freiheit über sie sprechen. Offenbarungserkenntnis über sie sprechen. Und Gutes tun. Ganz praktische, einfache Dinge, um sie zu zeigen, dass Gott liebt sie. Amen. Halleluja. Wir haben es schon gesagt. Es gibt viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ein Teil von der Ursache von Terrorismus ist geistliche Verblendung, aber ein anderer Teil ist die tatsächliche Ungerechtigkeit, die es gibt in dieser Welt. Und wir können etwas dagegen tun. Wir können sagen: Hey, das ist nicht uns, das ist nicht Jesus, das ist nicht die Gemeinde, die das alles gemacht haben. Die sind bösegierige Leute, die das gemacht haben. Jesus liebt dich, Gott ist für euch, und wir können sie ernähren und helfen, unterstützen, bekleiden. Amen. Und zeigen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Weißt du, sie denken, dass alles, was Europäer macht, ist ein Bild von Jesus. Alles, was Amerikaner macht, ist was Jesus macht. Die haben keine Ahnung. Das gibt böse, gierige Leute in Europa und auch in Amerika. Ja. Aber wir als Leib Christi, wir können sie erzählen, nein, Gott liebt euch, er ist für euch und wir können sie helfen. Halleluja. In Römer 12, Vers 14. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Wir sollten sie niemals verfluchen. Und dann in Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann in Vers 19, regt euch nicht selber, lieber Bruder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in den Schrift steht, meine ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Weißt du, ich meine, wenn sie nicht, sich nicht bekehren, sie werden gerichtet werden. Und egal, was sie auf Erden erlebt haben, das wird schlimmer als alles, was sie jemals erlebt haben. Und das möchten wir für niemanden, oder? Vers 20, vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Und jemand sagt, ja, endlich, ich kann etwas, weißt du, gewalttätig, glühende Kohlen auf den Kopf geben. Das bedeutet eigentlich, schau, das bedeutet, sie werden überführt werden. Weißt du, auf, wenn jemand dich hasst und du tust etwas Gutes für diesen Menschen, vom Herzen aus, ein Herz der Liebe, mit richtigen Motivationen, sie werden überführt werden. Gott kann es verwenden, um Menschen zu überführen. Amen. Und dann, dann hört gut zu, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wie werden wir diesen Terrorkampf gewinnen? Indem wir Gutes tun. Amen. Besiege das Böse durch das Gute. Tut etwas Gutes. Amen. Und äh, ich, ich war in Monsé und ich habe in die Kirche gesehen, weißt du, dort äh, eine ganz schöne Praktkirche. Und dann, sie haben Bananenschattern bei der letzte Reihe oder der letzte Sitzbank, wo sie sammeln Lebensmittel für die Flüchtlinge. Und ich war inspiriert. Ich dachte, wir sollen auch sowas machen. Und die Flüchtlinge hier in Welsen und die Umliegenden Dörfer auch helfen und segnen, oder? Ich weiß, einige von euch machen das schon. Aber es wäre schön auch, wenn wir das als Gemeinde machen. Matthäus 5, Vers 16. So soll eure Licht von den Menschen leugnen, damit sie eure gute Werke sehen und euer Vater in Himmel preisen. Sie werden sehen, dass unsere Beziehung mit Gott ist nicht nur Religion oder irgendwie Worte allein, sondern das ist Liebe, die ausgedrückt wird in praktische Taten. Amen. Und Peter Pretorius, wir kennen Peter seit vielen Jahren, er hat einen riesigen Dienst ernährt über ein Millionen Kinder jeden Tag in Afrika und anderen Ländern. Und ein Bereich, wo er viel Arbeit leistet, ist in Mosambik. Mosambik ist ein islamisches Land. Aber als er dort begonnen hat, die Leute zu ernähren und sie zu helfen und unterstützen, hat er dann auch Gunst bei der Regierung bekommen. In einem islamischen Land war das nicht erlaubt, öffentlich zu evangelisieren, mit Menschen über Jesus zu reden. Aber er tat einfach Gutes und dann nach ein paar Jahren fragte er, weißt du, die, die Regierung, ob er dort eine Evangelisation führen konnte. Und sie haben das nicht nur zugesagt, sie haben ihm den größten Stadium in Mosambik gegeben und sie haben dafür bezahlt. Weil sie haben gesehen, das geht mit diesem Kerl nicht nur um Bekehrungen, es geht um echte Liebe für Menschen. Möchten wir, dass sie sich bekehren? Absolut. Aber wir möchten auch die Liebe Gottes in einer praktischen Art und Weise ausdrücken. Vor kurzem Josh und Irene, die haben so äh, jugendliche Flüchtlinge äh, eingeladen, für die, um die äh, Europäische Meisterschaft hier in der Gemeinde mit, äh, zu anzuschauen. Und ich dachte, was für eine super Gelegenheit, einfach diese äh, jungen Leute zu zeigen, dass es gibt jemanden, der sich um sie kümmert. Das ist eine ganz einfache, praktische Sache. Was kannst du machen? Ich meine, Fußball schauen ist auch gut, oder? <lacht> ich weiß nicht, ich, ich habe vielleicht fünf Minuten angeschaut. <lacht> Amen. Uh, Portugal hat gewonnen. Habe <lacht> hab gehört. Okay, und das Letzte, jetzt, jetzt höre ich auf meinen letzten Punkt. Und das ist, so wir haben gesagt, betet für sie. Nummer zwei, tut was Gutes. Und dann das Dritte ist, predige das Evangelium. Markus 16, 15, er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jedes sagt es jetzt, predige, predige. Ich sage dir, ohne predigen werden sie nicht, nicht hören. Wenn sie nichts hören, wenn sie die Botschaft nicht hören, dann kann sie nicht errettet werden. Und gute Werke sind super und fein, aber sie sind zeitlich. Und die, die, die Wirkung davon ist sehr begrenzt. Sie brauchen das Evangelium auch. Nur das Evangelium kann das Herz von einem Mensch verändern. Und wir haben die beste Nachricht und beste Botschaft, die es gibt. Wir, ha wir haben die Botschaft, die Rettet, die ein Mensch vergibt und ein Menschen rein und heilig macht und neues Leben schenkt. Niemand anders hat diese Botschaft. Wir haben die Botschaft, dass die Strafe für unsere Sünde ist bezahlt. Wir müssen es nicht zahlen. Jesus hat es für uns bezahlt. Alles anders ist nur eine harte Arbeit. Das findet man in Islam, in Hinduismus, in Buddhismus. Es ist nur Arbeit, Arbeit. Arbeitet harter. Äh, tötet jemand für alle, sollst du machen. Äh, kein Schweinsfleisch sollst du essen. Ich meine, für einen Österreicher und, undenkbar. Äh, äh, und, und tötet diese Moskito nicht, weil es könnte sein, dass das deine Oma war. Oder so was. Ich meine. Und dann hast du schlechte Karme. Uh, Leute, ich sage dir, wir haben die Botschaft, die rettet. Jesus starb am Kreuz, um die Schuld und Sünde für alle Menschen zu tilgen, ein für allemal. Und jetzt ruft er aus: Komm zu mir und empfange ewiges Leben. Aus Gnade durch Glauben. Amen. Amen. Johannes 3,36. Wer, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht gehört, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist unsere Motivation. Das ist nicht, dass wir die Terroristen hassten. Das ist, dass wir sie lieben. Und wir möchten nicht, dass sie in die ewige Verdammnis gehen. Und ich habe gehört, Leute sagen, es ist nicht so klar, aber Leute sagen, Franz von Assisi sagte, predige das Evangelium zu jeder Zeit. Und wenn nötig, benutze Worte. Das hört, das, das hört sich gut an. Und weißt du, es gefällt mir, weil es gibt einige Leute, sie predigen nur. Predigen, predigen, predigen. Und sie helfen niemand. Und so, ich verstehe auch den Sinn dahinter. Ich meine, ich bin nicht dagegen, aber ich möchte auch sagen, dass wenn wir das Evangelium nicht verkündigen, es ist egal, wie viele gute Taten wir machen. Sie werden nicht errettet aus unsere guten Taten. So, oh, du bist nett und lieb. Das ist schön. Du bist nett und lieb, aber du bist nicht der Retter. Sie brauchen Jesus und sie müssen das Evangelium hören. Amen. Amen. Unser Auftrag ist: geht es nicht nur um soziale Gerechtigkeit. Es ist ein, ein Spitzwort heute, weißt du, wichtig. Soziales Gerechtigkeit. Wir kämpfen für soziales Gerechtigkeit. Unser Auftrag, in unserem Auftrag geht es nicht nur um soziales Gerechtigkeit, es geht um ewige Gerechtigkeit. Dass Menschen nicht nur in dieses Leben etwas haben, sondern auch in das Leben, das kommt. So fürchtet euch nicht. Gott lebt in euch. Amen. Ihr habt nichts zu fürchten. Er wird euch beschützen und bewahren, bis euer Auftrag erfüllt ist. Und, und wenn er das zulässt, dass du für ihn sterben darfst, dann ist es, weil er sieht etwas Besonderes in dich. Und du wirst eine riesige Belohnung dafür bekommen. Wir haben keine Angst. Wenn wir sterben, dann sind wir zu Hause beim Vater. Amen. Halleluja. Wir können eine radikale Liebe leben, ohne Angst zu haben. Amen. Fürchtet euch nicht. Betet für sie, dass sie errettet werden. Tu was Gutes und sag sie etwas. Weißt du, erzähle sie, wie groß Gott und wie, wie groß Gottes Liebe ist und wie, wie sehr er sie liebt. Amen. Das Evangelium Gottes verkündigen. das Evangelium Jesu. Amen. Amen. Das ist, wie wir diesen Terrorkampf gewinnen können. Gibt es eine Lösung für das Terrorismusproblem? Absolut. Sein Name ist Jesus. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort für diese Welt. Ich, 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 ich sage das seit 32 Jahren. Ich bin seit 32 Jahren errettet. Und wenn ich sage, Jesus ist die Antwort, das berührt mein Herz heute noch. Er ist die Antwort für alle Fragen, alle Probleme, alles, was gegen uns kommt im Leben. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Lasst uns die Hände erheben. Herr, wir danken dir für deine Liebe und deine Güte. Du bist wunderbar. Danke, dass du gekommen bist in Liebe. Du bist für uns Mensch geworden. Das hast du nicht machen müssen. Du hast es freiwillig aus lauter Liebe gemacht. Du bist zu uns gekommen. Danke, Herr. Ich möchte dich nochmals danken, dass du zu Harris Casino gekommen bist am 14. Juli 1984. Auf der Suche nach mir. Danke, Herr. Dass du überall bist, dass du allen Menschen liebst. Und Herr, wir beten jetzt in Jesu Namen für diese Leute, die. Letzte Woche Verluste erlebt haben in Nizza und auch in vielen anderen Ländern, wo sie sind umgebracht worden wegen islamischer Radikalismus oder irgendeiner anderen Terrorattacke. Wir beten, Vater, dass du die Familien und Zugehörigen, Ehemänner, Ehefrauen, Großeltern, Kinder, und alle Verwandten, dass du sie umgibst mit Liebe und dass, dass du sie tröstest und wissen lässt, dass du sie liebst. Dass sie sind kostbar und wertvoll für dich. Dass es das Hoffnung gibt, Vater, in Jesu Namen. Wir beten für sie. Und wir beten auch für diese Terroristen, die Männer und Frauen, die so verblendet vom Teufel sind und von einer teuflischen Ideologie. Wir beten, Vater, in Jesu Namen, dass diese Verblendung aufhört. Teufel, lass sie los. Wir befehlen dir in Jesu Namen, hör auf mit deinen Aktivitäten in ISIS, in IS, in, in Al-Qaida, in Boko Haram und all diese anderen Gru Gruppe Wir sagen dir, du hast kein Recht auf diese Leute. Jesus starb für jeden Einzelnen von denen. Er, er hat mit Blut bezahlt für ihre Erlösung. Wir sagen dir, du hast keinen Anspruch auf sie. Lass sie los, lass sie los, lass sie los. Wir vernichten diese Jog. Wir vernichten diese Ketten in Jesu Namen. Und Vater, wir beten, überführe sie von Gerechtigkeit, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und offenbare Jesus an sie. Schenke Träume und Visionen, wie auch immer. Sende Leute zu ihnen hin oder lass sie, Vater, dorthin kommen, wo deine Erntearbeiter sind, um deine Liebe zu zeigen. Wir glauben dir, Vater, für die Errettung von viele, viele Tausende radikale Muslims, dass sie werden radikale Christen sein, für dich leben und uns helfen, das Evangelium hinauszutragen auf der ganzen Welt. Danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Und Zeige uns, wo wir Gutes tun können. Zeige uns, wie wir helfen können. Zeige uns, wo wir ein, ein, ein Teil von der Lösung der Probleme sein können und nicht ein, ein Teil von dem Problem selbst. Herr, ja, dass wir werden ein Segen sein, auch für die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, dass wir sie erreichen werden mit deiner Liebe, mit deiner Güte. Und Vater, wir danken dir auch, dass wir das Evangelium verkündigen dürfen. Jetzt hier in Österreich. Wir danken dir, dass wir freimütig reden können. Schenke uns, Vater, mir Heilungen und Zeichnen Wunder, um Jesus zu verherrlichen. Um den Menschen anzuziehen und zu zeigen, dass du lebst. Danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat